Du lytter til Hverdagsminimalisme, episode 3. Velkommen til Hverdagsminimalisme. Jeg er din vært, Mia Gardum, og det her podcast er lavet for at inspirere til at leve et liv med mindre, men også med mere, og til at finde ind til det, som føles godt i din hverdag. Hej sammen og velkommen tilbage igen til episode 3 af mit nye, eller måske knap så nye nu, hvad hedder det podcast, Hverdagsminimalisme. Tak som altid, fordi I lytter med. Jeg er helt vildt glad for alt den gode feedback, jeg løbende får på episoderne. Tusind tak til dem af jer, der melder tilbage med idéer og inputs. Og også bare tak til dem af jer, der bare lytter med. Jeg har fået flere screenshots sendt fra jer om, at hverdagsminimalisme trender inde på iTunes. Under sådan øh, nye eller populære øh, podcast. Jeg har ikke selv, jeg kan ikke finde ud af at finde <laughs> det derinde. Men en flere af jer har været så søde at sende screenshots af det. Så det er fedt at se, at det ligger og trender derinde. Og det er noget, der bliver lyttet til. Og forhåbentlig så kan det så nå ud til folk, som måske ikke lige kender mig eller bloggen. Jamen, som måske bare har lyst til at lære lidt omkring det her hverdagsminimalisme. Så det er mega fedt. Og tak til alle jer, der har sendt screenshots. I dag optager episoden i realtid, hvis man kan sige det på den måde. Det er tirsdag i dag, og tirsdag er den dag, som jeg sådan, øh, gerne vil uploade de her podcasts. Så jeg håber, at den når at komme ud til jer på dagen. Måske det bliver onsdag lidt forsinket. Jeg skal nok gøre mit bedste. Det er sådan, at øh, med det her podcast, det er lidt sådan en ting, jeg prøver virkelig at, øh, at gøre. Fordi at jeg synes, det er fedt og sjovt, og når jeg virkelig har noget på hjerte. Og jeg har sådan lidt svært ved at få sat mig ned og få optaget det. Det er vigtigt for mig, at jeg sådan er i flow og er et godt sted, så jeg synes, ligesom, det skinner igennem meget med lyd, om man er glad eller ej. Så det har lige taget lidt tid at finde, finde det her sted, hvor jeg synes, at jeg var klar til at optage. Men øhm, nu er jeg her. Jeg er til stede. Jeg er glad. Jeg er klar til at forhåbentlig give lidt videre til jer. Og så håber jeg, at det, det når at komme ud, og I ellers øh, har forståelse for den lille forsinkelse. Jeg tænker også, at det, det er i alles interesse, at øh, jeg er glad og veloplagt til det her podcastprojekt. I dag der vil jeg rigtig gerne tale lidt omkring tid og prioriteter, men øhm, inden vi kaster os ud i alt det her, så tænker jeg, at jeg lige vil lave sådan en, øh, en lille sjov opfølgning på, øh, på noget af det, som jeg talte om i sidste uge. Øhm, at det er også noget, jeg vil komme mere ind på, men det er det der med, hvad gør man, når, øh, når ens partner, den man bor sammen med, Øhm, ikke nødvendigvis har samme sådan, livsstil som en selv, og det kan være inden for alle mulige områder, hvis man spiser på en bestemt måde, eller det ene eller det andet, men især i forbindelse med det her minimalisme. Det, det emne er jeg blevet spurgt ind til flere gange på bloggen, altså hvordan Thomas og jeg, vi øh, kommer overens med det, og om Thomas han også sådan lever minimalistisk. Og øh, i sidste uge, der, øh, der sagde jeg, at, øh, at det var med at, at acceptere, at alle folk har forskellige værdier, og at det her minimalisme kan se forskelligt ud for alle. Og der bragte jeg øh, det her eksempel med Thomas og hans mange DVD'er, som øh, jeg kunne være super frustreret over, men som, øh, som gjorde ham rigtig glad og øh, havde, ja, havde stor værdi for ham. Og jeg havde ligesom øh, accepteret, at øh, nok resten af vores liv skulle vi nok have den her bunke DVD'er stående i kælderen, hvor end vi boede. Og øh, det irriterede mig, men øh, jeg nåede til sådan en accept af, at det betød noget for ham. Øh, og det var ligesom det, der var, var hele humlen i der eksemplet der sidst. Men øh, nu vil jeg bare give en lille update og en lille solstrålehistorie, kan man sige. At øh, efter at øh, jeg accepterede det her med Thomas øh, og hans DVD'er, så øh, helt frivilligt her i weekenden, der skilte han sig af med dem. 
øh, uden at jeg skulle presse. Jeg har før presset og været provokerende og sagt, åh, her, de har ikke nogen værdi. Og, øh, og der stylede han selvfølgelig, jeg havde ikke lyst til at skille sig af med dem. Øh, men da han så så, at jeg gik og ryttede op og skilte mig af med nogle ting i weekenden, så fik han selv lyst, og han gik helt selv ned og hentede dem og øh, gav dem gratis væk via sådan en Facebook-side. Så øh, det var et pragt eksemplar på, at øh, man bedst ændrer ting ved andre folk ved at efterleve sine egne værdier, og så skal folk nok blive øh, inspireret til at gøre det samme. Så øh, det var sådan en, øh, en dejlig lille øh, historie, som jeg tænkte, jeg ville, ville starte med at dele. Men altså, hvis nogen af jer sidder derude og har kærester, som samler på alt muligt, og jeg ved i hvert fald, der er nogle mænd, der kan være meget sådan, og oh, måske jeg får brug for det, lidt ligesom vi talte om i sidste uge, så øh, skal man nok ikke pille for meget ved deres ting, men bare... Vise dem, hvor ret det er at leve på den måde, man selv gør, og så vil de måske blive inspireret på sigt. Det er i hvert fald min erfaring. Så øh, nu er den lille hyggelige historie givet videre. Og nu, hvor jeg fik fortalt det, jeg synes, det var sådan en sjov historie, så tænker jeg, at vi skal komme i gang med det, som øh, det hele skal handle om i dag, nemlig en lille snak omkring tid og prioriteter. Jeg tror ikke, at det, det bliver sådan forfærdeligt langt, men øh, det er noget, der sådan har været meget på, øh, på sinde for mig her på det seneste, så øh, det virkede meget naturligt at starte med at tale øh, omkring det. Fordi det her minimalisme, det er øh, meget mere end en livsstil, når det kommer til ens egen dele. Jeg tror, at det starter for mange øh, i sin egen dele, for eksempel som det gjorde for mig i forbindelse med en flytning, hvor man skal skære ned på de ting, man har. Og så, når det går op for en, det med at leve med værdi og med intentioner, så trækker det ligesom ud i andre aspekter af livet. Så det var det, jeg tænkte, det, at jeg vil tale om i dag, som sådan en naturlig forlængelse af afsnittet omkring ting. Fordi det, der ligesom er hele humlen ved det her minimalisme, det er jo at spørge sig selv, hvad er det, der bringer mig værdi, og hvad er det, der har en funktion? Altså det her med at leve intentionelt, altså have en intention med de ting, man gør, og de ting, man har. Og når man siger det på den måde, så er det jo egentlig også ret oplagt at sige, at det handler naturligvis ikke kun om ting. Hvorfor ikke tage det videre til alle andre aspekter af livet? Altså sige, hvad er det, jeg bruger min tid på? Hvad er intentionen med de ting, jeg bruger min tid på? Hvad bringer mig værdi, jeg bruger min tid på? Hvilke mennesker bringer mig værdi? Så man kan sige, på den måde, så er det en naturlig forlængelse af den her tanke omkring intention. Og, øh, og jeg synes næsten, at det er ærgerligt kun at lade minimalismen ligesom sådan fylde på sådan mere det fysiske plan. For mig, der har det været sådan en ret stor sådan revolution at begynde at have mere intention med de ting, jeg bruger min tid på. Og egentlig så virker det jo som sådan lidt af en no-brainer, at man skal bruge tid på de ting, der betyder noget for en, og have sådan sine prioriteter i orden. Men jeg tror bare, for mange af os, så kan vi hurtigt ligesom blive sådan hævet ind i et spin af alle mulige andre ting. En ting, der egentlig betyder noget for os, det kan være, fordi vi går på et studie, som måske piller lidt vores prioriteter, og som vi måske egentlig ikke helt sådan stemmer overens med de værdier, der er der. Det kan være, fordi vi bruger tid med mennesker, som vi egentlig ikke får noget ud af at være sammen med. Det kan være, at vi får at vide gennem diverse reklamefremstød og marketing, hvad vi egentlig bør bruge vores tid på, og hvad der er vigtigt, hvad popkulturen siger, hvad, hvad samfundet siger, hvordan vi bør være, og hvad vi bør bruge vores tid på. Så der er ligesom en hel masse støj omkring, hvad vi, hvad vi bruger vores tid på, og hvad vi ender med at prioritere. Og den støj kan også sagtens være en indre støj, altså sådan et ego inde i en selv, der siger, at øh, jeg bør være på den måde, og jeg skal gøre det på den her måde. For det måske ikke er, hvad man reelt indeni føler. Så det handler rigtig meget om at, at stille sig kritisk og sige, hvad er det egentlig, jeg reelt indeni har lyst til at prioritere, hvad er mine sande prioriteter indeni, og så sige, hvad er mine reelle prioriteter ude i virkeligheden, og ligesom få det strømlignet og alignet og få skåret fra 
Jeg har oplevet selv, at det har ført til, at de ting, jeg rent faktisk bruger min tid på, er ting, som, som jeg er glad for, og det giver bare meget mere glæde i mit liv. Men også at de mennesker, jeg er sammen med, jeg er meget mere nærværende over for dem, fordi jeg har lyst til at være der. Og at de også ved, at hvis jeg er der, så er det fordi, jeg siger ja og mener det, og ikke fordi, jeg siger ja af pligt. Og det synes jeg er ekstremt værdifuldt, og jeg kan mærke både mig selv, at det gør mig gladere, men også dem omkring mig, at det gør dem gladere. Så alt i alt, så er det en endnu en ægte win-win-situation ved den her minimalistiske tankegang, at sætte pris på det, man laver. Men som sagt, så er der alt den her støj, når det kommer til vores prioriteter, vi bruger vores liv på. Og jeg tror rigtig, rigtig mange af jer, I oplever, sådan har jeg også selv haft det, og har det stadigvæk, at man siger, at noget er en prioritet for en. Det kan fx være, om min familie er en stor prioritet for mig, eller min sundhed er en prioritet for mig. Men når man så ser på, hvad man reelt prioriterer i sin hverdag, så er det overhovedet ikke de ting. Det kan være, at man selv ikke er god til at tage med til familiesammenkomsterne, eller man ikke besøger sine forældre, fordi det ikke lige passer ind i ens travle schema, eller det kan være, at man ikke lige får spist morgenmad på farten, selvom man godt ved, at det er sundere, og det er bedst for ens helbred, eller man ikke lige får løbet den tur, eller dyrket lidt yoga derhjemme, eller hvad man ellers er til, fordi man har fortravlet, eller man har fortræt. Og det er jo ligesom den her sådan, dis- kognitive dissonans mellem, hvad det er, at man øh, egentlig siger af ens prioriteter, og hvad man så bruger sin tid på. Fordi det, du bruger din tid på, det er dine prioriteter. Øh, så det er egentlig at lyve over for en selv, at sige, at man har en prioritet, og så ikke efterleve den. Fordi det, du bruger din tid på, det er egentlig din, øh, din reelle prioritet. Så det er mere at være kritisk og ligesom sige, hvad, hvad er det egentlig, jeg prioriterer i min, i min hverdag. Jeg synes, en, øh, en sjov måde ligesom at gøre det tydeligt for en selv på, det er ved at spørge sig selv, hvad bruger jeg min tid på i min hverdag? Og så, altså helt reelt. Man kan nærmest prøve at skrive ned over en uge hver dag, hvad det er, man laver. Og det er altså det hele for mig, og det er stadigvæk noget, jeg kæmper med. Så en ret stor del af min hverdag går for eksempel med at scrolle diverse feeds. Det kan være Instagram, Pinterest, Facebook... Og så videre og så videre. Og noget af det er selvfølgelig arbejdsrelateret, og noget af det bliver det også egentlig en af mine prioriteter, om jeg gerne vil være kreativ. For eksempel Pinterest inspirerer mig rigtig, rigtig meget. Men rigtig meget af det er også bare sådan mindless scrolling frem og tilbage. Og det har jeg tidligere i mit liv brugt altså timer på hver eneste dag at sidde på sociale medier og scrolle. Og det stemte overhovedet ikke overens med det, som jeg egentlig synes var mine prioriteter. Og så må man jo begynde at skære fra. Men det kan også være for eksempel, at man siger at man finder ud af, at man bruger rigtig meget tid på sit studie med folk, man ikke egentlig bryder sig om, eller at man pacificerer sig selv ved at se film og serier, som egentlig ikke rigtig jeg bygger op om nogle af de her prioriteter, som man egentlig har inde i sig selv. Så en god måde ligesom at jeg skabe overblik på det, det er simpelthen at skrive ned og se, hvad det er, man reelt bruger sin tid på, og hvad ens reelle sådan, hverdagsprioriteter egentlig er sådan day to day. Og så omvendt, så kan man på den anden side af papiret eksempelvis skrive, hvad er, hvad betyder egentlig noget for mig, og hvad er de ting, jeg egentlig gerne vil prioritere. For mange der er det lidt sådan noget øh, fremtidsnød, sådan en dag vil jeg gerne det her og det her. Men skriv ned, hvad er det egentlig, der betyder noget af det at rejse for en? Er det at bruge tid med sin familie? Er det at udvikle dybe, meningsfulde relationer til de mennesker, der virkelig betyder noget, om så er det familie, eller en kæreste, eller veninder, eller venner, eller er det at være sund og prioritere sit helbred, eller hvad er det, som, som man egentlig reelt gerne vil. Og så har man jo ligesom de her, de her to lister, man har listen over, hvad man bruger tid på i hverdagen. Det kan være 
et studie, det kan være mennesker, som man holder af, det kan være mennesker, man ikke holder af, det kan være øh, at pacificere sig selv med at se tv-serier og film, det kan være, at man sidder og scroller på Instagram og Facebook og bruger sin tid på det, og så bytte rundt og sige, hvad det, som der egentlig betyder noget for mig, det skal jeg have ind på den liste over hverdagsting. Og på den her liste med hverdagsting, hvad er det? Kan jeg fjerne alt det, der ikke betyder noget? Mere eller mindre at sige, okay, det betyder faktisk ikke noget for mig, at sidde og scrolle Facebook og Instagram, men tydeligvis, så, det, så gør jeg det hver dag, så det er jo en prioritet. Og så må man aktivt gå ind og sige, det, det skal jeg fra. Og det kan man gøre ved fx at slette de her apps på ens telefon, eller simpelthen være super bevidst omkring det over for en selv. Og man kan sige, okay, jeg kan se, at jeg bruger min tid med mennesker, der betyder noget, og jeg bruger min tid med mennesker, der ikke betyder noget. Okay, så må jeg skære den tid, jeg bruger med mennesker, der ikke betyder noget fra, så man skærer dem fra i mit liv, og så bruge tid med de mennesker og fordybe mig i de relationer med de mennesker, der virkelig betyder noget for mig, og have mere tid til familie, eller hvad der ellers er ens prioritet. Så det er med ligesom at få taget den, den liste med virkelighedsprioriteterne, skære de ting fra, der ikke betyder noget, og så pakke de sande prioriteter, man har inde i sig selv, over på den liste. Og man kan sige, at det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, især hvis man har et fuldtidsjob og en familie og alle mulige forskellige ting, der tager ens tid og opmærksomhed. Øhm, og det er jo svært at pakke det hele ind på én gang. Øhm, og jeg må sige, at altså, jeg, jeg er også ret heldig, fordi jeg er selvstændig, og jeg styrer det sådan rimelig meget selv. Så det er meget let for mig at efterleve mine prioriteter og mine værdier. Så det er også meget let for mig at sidde og fortælle, at man skal leve efter, hvad ens hjerte siger og sådan noget. Men jeg tror på, at man ellers, altså alle mennesker kan inkorporere det på en eller anden måde. Og så bare langsomt putte mere ind og så sige, okay... En af mine prioriteter, det er, at jeg gerne vil bruge mere tid med min familie, eller i hvert fald prioritere min familie. Og det gør man ikke i forvejen, ifølge ens reelle hverdagsprioriteter, men så sige, okay, hver weekend, så vil jeg bruge 20 minutter på at ringe til mine forældre, eller ringe til min far og mor, eller det kan være en veninde, man ikke taler med, så er det meget mere, men som man gerne vil prioritere, så begynder at lægge de der små breaks ind og sige, den tid, jeg før brugt på at ligge om morgenen i sengen og scroll i Instagram, så står jeg lige lidt før op, og så har jeg de 20 minutter senere på dagen til noget andet. Så ligesom langsomt begynde at rykke rundt på de her blokker af tid. Blokker? Jeg vidste lidt arbejdsskade for mit job. Nej, flytte rundt på de her blokke af tid, så de ligesom kan støtte op omkring de prioriteter, man gerne vil have ind i sin hverdag. Så det handler simpelthen om at finde ud af, altså, hvor er der tid spildt på ting, der ikke betyder noget, og hvad kan den tid så blive brugt på i stedet for? Og i høj grad så handler det jo også om at sige nej. Og det ved jeg godt, at det er mega svært, og mange af os, inklusive mig selv, kan have total FOMO, altså fear of missing out, øhm, over at sige nej til ting og føle, at skuffer vi folk, eller det ene eller det andet. Øhm, og det er en total omprogrammering i hjernen at skulle lære at blive bedre til at sige nej. Men jeg tror også bare på, at det er langt bedre at være til stede til færre ting, og så er det virkelig nogle ting, hvor du er til stede, hvor du er, kan bidrage med noget, og komme med en glæde og en energi, og så være der koncentreret, end at strække sig selv ud. Jeg ser det ligesom sådan, at man bestrøder tønder og tønder ud over en masse aktiviteter, hvor du ikke helt er til stede, fordi det ikke helt betyder noget for dig. Det tror jeg også, at omgangs, ens omgangskreds og ens omverden vil bemærke, når man begynder at være mere til stede, når man er et sted af gangen. Og når alt kommer til alt med de her prioriteter, og med at finde ind til det, der rent faktisk betyder noget, så er det også bare så mega vigtigt at huske på, at valget er. Det er vores valg. Vi vælger, hvem det er, vi er sammen med mennesker. Vi vælger, om det er mennesker, der betyder noget, som bidrager med glæde til vores hverdag, eller om det er mennesker, hvor vi går derfra og er energiforladte, og føler os trætte, og 
egentlig ikke øh, går derfra med, øh, med noget nyt. Øh, og vi bestemmer sådan set selv, om øh, det studie, vi går på, om vi har lyst til at være der. Hvis ikke vi kan lide det studie, vi går på, så kan man <laughs> droppe ud og finde et andet studie eller lave noget andet. Og hvis man har et job, som man ikke synes om, så kan man finde et andet job. Og man kan gøre det på en bæredygtig måde, som ikke er at sige op og stå uden indtjening, og man har børn, og det hele går galt. At hvis man begynder at søge nyt ud af at finde ting, som rent faktisk betyder noget i ens liv, vi kan hurtigt begynde at føle, at vi øh, bliver låst fast af de her rammer, og at vi er doomed til at have det på den her måde. Men valget er virkelig vores, og vi kan tage de prioriteter, vi allerhelst vil have, og efterleve dem, både i store og små blokke, og i stort og småt i livet. Og det er sådan set det, der er hele humlen ved det her, det er, at man har det frie valg, både til at vælge, hvilke ting man har omkring sig i form af ting, men også til at vælge, hvad man bruger sin tid på i livet. Og jeg ved godt, at det kommer til at lyde sådan lidt jubelidiotagtigt, og det gør jeg måske lidt i det her podcast nogle gange, fordi at det kommer til at handle så meget omkring glæde og finde det, der har værdi for en selv. Men ja, jeg, jeg er ligeglad ved, om jeg lyder jubeltosseagtigt, fordi jeg tror virkelig på, at vi kan skabe, øh, hvad vi har omkring os, vi kan skabe, hvad vi bruger vores tid på, og så snart vi begynder at blive bevidste om at have glæde med i alt, hvad vi laver, så bliver vi også bare meget gladere. Og så kan det være, at nogen synes, det er jubeltosseagtigt, men jamen, det føles altså ret godt at være en, en jubeltosse. Så jeg vil bestemt altså opfordre folk til at få set på deres prioriteter og være kritiske og sige, hvad er det egentlig, jeg bruger min tid på, og så få skåret fra. Og jeg ved godt, at det kan være hammerende svært at skære fra. For eksempel relationer, der er drengende og giftige, og som overhovedet ikke bidrager med noget nyt. Øhm, og jeg ved også, at nogle relationer kan være svære at skære fra, hvis de for eksempel er familiære. Og så må man jo opveje, om, om det er besværet værd. Øhm, men, men det er simpelthen med at, at få set på det og få skåret fra og være super kritisk og at det, lad det gå op for en at det betyder noget, at man bruger sin tid på og at ens glæde og det der har værdi for en det er vigtigt og det er, er næsten det vigtigste øh, det lyder øh, egoistisk måske men øh, hvis man selv er glad så kan man også være meget bedre for ens omverden så man gør alle inklusiv for omkring en, en tjeneste ved at øh, fokusere på ens glæde jeg håber, at det, det giver mening. Det var sådan lidt uh, uscripted, det her. Jeg havde ikke lavet den store outline for, hvad jeg skulle få frem. Men egentlig, mest af alt, så vil jeg bare opfordre jer til at få skrevet de her lister og sige, hvad er det reelt, jeg bruger min tid på? Og være helt vildt ærlig. Altså for eksempel, jeg bruger nogle gange en halv time på at ligge i min seng og scroll Instagram igennem. Og det er jeg ikke stolt af, men, men jeg kan ikke gøre noget ved det, før jeg står ved det. Så tag og være kritisk over for jer selv og se, hvad I gør. Og så se, kunne man i de her blokke med ting, der måske ikke betyder noget, kunne man i stedet for gøre noget, der gør en glad, der giver værdi, eller rykker en tættere mod noget, som betyder noget for en. For eksempel, hvis man gerne vil være kreativ, så bruger den tid på et eller andet kreativt, så man hele tiden rykker sig over imod noget, som, som rent faktisk betyder noget for en. Det tror jeg virkelig, at mange af jer vil opleve, at det, det bringer en ekstremt stor hverdagsglæde, og det kan være... I små 10 minutter i tre blokke i løbet af dagen, at man gør noget anderledes, end man gør nu. Det behøver overhovedet ikke at lægge, lægge hele sit liv om. Men der er bare det der, at man begynder at have en bevidsthed og en intention med ens tid, ligesom man har med sine ting. Det, det bringer stor glæde, og det bringer, det bringer virkelig en følelse af, at, at tingene har en mening. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse. Men ja, som jeg siger, det er min oplevelse, det her. Og det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er svaret for alle. Og derfor vil jeg også vil gerne høre fra, fra jer, 
hvis øh, I har et input til det her. Som sagt, så øh, forbeholder jeg mig retten til at skrive med blyant. Det er bare lige der, hvor jeg er nu, og det kan ændre sig. Men, øh, men det er i hvert fald noget, som jeg har haft øh, rigtig, rigtig meget i tankerne. Det her med at være, øh, have intention med, hvordan man bruger sin tid. Så øh, måske er det, at det kunne øh, inspirere nogle af jer, øh, enten til at gå ud og, og gøre det her med at skrive ned, eller måske kan inspirere jer til at komme med noget feedback, eller med et eller andet fedt perspektiv. Det er sådan, at mange af jer tit har perspektiver, og jeg aldrig har tænkt på at komme med nogle virkelig gode pointer, så jeg er klar til at tage imod, hvis, hvis I har noget at byde ind med. Og så tror jeg faktisk bare, at jeg vil få rundet af for i dag. Det blev en sådan lidt kortere episode, men måske den sådan kan forlænges lidt af lidt skrive ned prioriteringsaktivitet bagefter for jer, hvis nogen af jer er blevet inspireret til det. Og så tales vi ved i næste uge. I må som altid helt vil gerne byde ind, hvis I har nogle idéer til emner, jeg kan tage op. Det her, det var episode 3, og den her pilotsæson, jeg optager nu, den bliver fem afsnit, så der er to afsnit tilbage at byde ind på. Planen er, at jeg gerne vil tale lidt omkring noget tankemønster i et af de episoder, men der er også en af episoderne, som jeg ikke sådan lige helt har, er sådan helt afklaret omkring, hvad jeg vil komme ind på. Så der er åben for forslag. Og, øh, og spørgsmål, jeg vil meget gerne også ja, svare på spørgsmål, så øh, skyd endelig løs og deltage, det er altid mega hyggeligt. Men øh, lad os få rundet af, og som altid så kan I finde mig inde på min blog garden.com, og I kan følge hverdagsminimalisme på iTunes. Jeg har også en Instagram-profil for hverdagsminimalisme, der bare hedder hverdagsminimalisme, så det er dejligt let. Og I kan også følge min private profil Mia Gardum, som er Mia, og så G-A-R-D-U-M. Også på Instagram, hvis I sådan vil følge lidt mere med i, hvad jeg personligt går og laver. Og så lad os få rundet af, og vi tales ved i næste uge. Kan I have det rigtig godt så længe?